0: u dalšího dílu našeho ohlížení za klasikama našeho i vašeho mládí. Vítám Mati. Zdar, zdar, A dnešní téma to byla vlastně taková povinnost, protože od té doby, co promítáme popkulturní milníky v pražském kině Aero, tak v posledních dvou případech za mnou chodili lidi a říkali mi, příští rok končí devítkou, to byste mohli promítat šílenýho maxe. Takže já jsem byl hrozně rád, že existují takovýhle fanoušci, kteří za prvý jsou takhle na to natěšený a za druhý si pamatuju, že první Max byl v roce 1979, je to neuvěřitelných 40 let. Ale to teda máme výročí, my jsme si s Matějem řekli, že nebudeme jezdit jenom po těch výročích, protože pak by bylo právě pro ty naše čtenáře a diváky velmi snadný zjistit, co asi chystáme.
1: Ale nám to vlastně asi vůbec nevadí, protože na Maxe by dřív nebo později určitě došlo.
0: No, už pod posledním speciálem, pod Tangem a Kašem si o ně někdo psal, tak jenom by to nevypadalo, že plníme přání, to my samozřejmě taky rádi, ale měli jsme to vymyšlené už od začátku, je to úplně nahoře v tom našem seznamu letošních největších pecek a oba máme k týdle sérii, nejen k tomu jednomu filmu, nejen k té trilogii, ale vlastně ke všem těm, zářezům od stejnýho režiséra, to mimochodem se nestává tak často, hmm. tak k tomu máme takový srdcovej vztah. Uh,
1: ten film si říkal, že je 40 let starý, já si myslím, že to na něm trošku je vidět, ale v podstatě v tom dobrým. Uh, je to australský film, v roce 79 to byl trošku problém, protože Austrálie byla velká exotika pro západní svět, ale k tomu se dostaneme až za chvilku, vlastně se asi podíváme na to, jak to vznikalo. Je to postapokalyptický film, postapokalyptická série, ale u té jedničky to tam vlastně není úplně patrný, protože odehrává se v Austrálii, odehrává se ve světě, který je takovej docela asi jako nepřátelský a nepříjemný, ale furt nějakým způsobem funguje jako ten náš, jsou tam instituce jako nemocnice, jako policie, funguje tam manželství, funguje tam nějaké jednoduše civilizace, ale vypadá to, že už dlouho fungovat nebude.
0: No, a já musím říct, Austrálie asi tenkrát byla docela exotika, a já myslím, že lidi, kteří tam nikdy nebyli nebo žili jinde, tak si klidně mohli tenkrát na konci těch 70. říct, že takhle to tam možná funguje. Oni jsou takový trošku drsní ty protinožci, řešej tam věci jinak, samozřejmě panej ty mýty, že tam voda při odchodu do to rotuje druhým směrem, takže Bůh ví, jestli si nemysleli, když zhlídnuli tenhle film, který je teda drsný. když si to hezky pojmenoval, že je to takový přání smrti na čtyřech kolech, to znamená, že ty policajti si tam neberou servítky potom, když si to vyřizujou s těma záporákama, motorkářema, k tomu se dostaneme za chvilku, ale... Zkrátka ta drsná atmosféra a ty drsní týpci v těch rolích na obou stranách zákona, tak působí takovým ještě relativně civilizovaným dojmem. My se potom později dostaneme k tomu, jak tam funguje ta časová linie, ale tady opravdu byste si dokázali představit, že by to ještě se opravdu mohlo stát. Ten scénář volně vychází, nebo ten nápad na ten děj samotný vychází z ropní krize v 70. letech, a scenárista tenkrát říkal, že to sám zažil, že v jeho městě najednou se zavřely všechny benzínové pumpy, nebyly žádný otevřený, nikdo nemohl tankovat benzín do svých aut a trvalo to deset dní, než se začali ozývat v těch jako nebezpečnějších čtvrtích výstřely, a kdy ty lidi si začali jít po krku. Tak on si představil, jaký by to asi bylo, kdyby taková situace netrvala dny, týdny, ale měsíce nebo dokonce roky.
1: No tady jsme opravdu na začátku celé té krize, která se táhne celou tou sérií a mění se vlastně v to barbarství, ale jak už jsme řekli, furt je to civilizace, takže uh, Max Rokatansky ještě není šílený, akorát tyto to šíleně dobrý, dobrý řidič, dělá pro policii, řídí strašně nabušený auto a dělá pořádek na silnicích, což většinou znamená, že někoho nahání tak dlouho, dokud to ten někdo někam nenapálí a nevybuchne v autě. Je to prostě policajt, co se s tím moc nemaže, ale má podporu nadřízených, protože všichni vědějí, že ten svět je drsný a že se to musí řešit takhle, takže i když tam jsou nějaký právníci a nějaký pravidla, tak se na ně tak trošku kašle. Ale v podstatě to je normální policajt Bohužel do jeho revíru se dostane pár docela ostrých motorkářů, kteří na něj mají pivku, protože právě kvůli němu zemřel jeden z nich. A začne se to pomalinku hrotit, podobně jako třeba v tom přání smrti, kdy e, on postupně přijde do kámoše, pak přijde v rodinu a postupně mu začíná hrabat, až si řekne, hele, stačilo. A jde si pro ně. To je vlastně dá se říct všechno. To tomto je, co se týče toho příběhu, toho vývoje, té postavy strašně tradiční, strašně jednoduchý, je tam jenom to podstatný, ale myslím si, že to byl Millerův záměr, protože vlastně, když se podíváme na čtyřku, o který nechceme dneska moc mluvit, tak se dá, se, dá, se dá taky dá taky větoma. vypravitová.
0: Ale i to, co si teď tady během těch dvou minut popsal, zní skoro až komplexně, jakože tam opravdu ten je. Mně se hrozně líbí, jak vás George Miller do toho svého filmu hodí. Tam je asi tříminutový, nebo tříminovej tří prolog. Tam jsou tři věty ve stylu uh, svět míří do pekla vítejte v Austrálii. A začíná 12-minutová epická honička, ve kterých ty policajti, a to je to speciální jednotka policajtu, říká se jim bronzáci, protože jezdí v takových docela nadupaných autech. No a Já myslím, že má
1: ještě bronzový odznak, nebo mám co takový dle.
0: No to no. taky určitě, a, ale mají takový krásný žlutý Fordy Falcony a ta, ta, ta honíčka vypadá úplně fantasticky, je hrozně dynamická, to je mimochodem takový Millerovo poznávací znamení, způsob, jakým on pracuje s kamerou.
1: On tam je hodně zrychlo, v těch aktních scénách, což občas vypadá jak grotesky ze 20. let, ale je to strašně stylový, se myslím. Ale ještě vlastně, když mluvíme o těch policajtech, tak na nich už je vidět, že to nejsou normální policajti, protože hnedka v té úvodní scéně, Jedou s upilovanou brokovnicí a střílejí z okna. Potom... A jsou úplně nadržený, aby ty, aby ty
0: motorkáře sejmuli.
1: Přesně tak. Jo. Mají placku, pušku a povolení zabíjet, tak se to chtějí užít.
0: Navíc ten maník, co jim ukradne auto, vlastně jednu z těch policajních V8, ček, což jsou ty nejsilnější auta v té výzbroji těch bronzáků, tak to je taky solidní Magor a furt jako do toho rády. <laughs> Říká nějaký apokalyptický keci a oni po něm fakt hrozně jdou. A já myslím, že ta úvodní scéna je taková symptomatická. Protože je tam neuvěřitelný násilí z obou stran. Dělou se tam neuvěřitelné věci, že tam třeba doprostřed, doprostřed silnice tam nakráčí nějaký... Nějaký, ba- nějaký batole, který sotva se naučil. Každou chvíli vypadá, že ho tam přes, přes ten asfalt. Nakonec to teda dopadne jakž tak, ale nemyslete si, že by se tím naznačilo, že ten film je nějaký měkosrdcatej, protože pak se tam dělou teda hnusné věci a nikdo se za ně neomlouvá. No, důvod, proč to začíná takhle z hurta, je ten, že George Miller, kromě toho, že se teda inspiroval tou ropnou krizí, tak si přivydělával jako pomocná síla na záchrance, na pohotovosti. A viděl během téhle své kariéry tolik hnusných zranění a tolik smrťáků, většinou teda u těch motorkářů, že ho napadlo, že by z toho byl asi dobrý film. Má to ještě trošku temnější pod tom, protože on, on vyrůstal v Austrálii, v Zapadákově, v Queenslandu a vlastně zamlada viděl, že tři jeho kámoši, ještě tínejři tak se stali obětí dopravních nehod. Musíme si uvědomit, že Austrálie je obrovská, ten outback je stovky a stovky mil bez civilizace a každý chce rychle někam dojet do té civilizace. To je Navíc, co tím, se,
1: ty jsi vlastně říkal, že tehdy tam nebyla omezená rychlost na těch, právě, právě na silnicích.
0: No. Oni ty silnice jsou postavený rovně přímo za nosem, takže proč by se tam nejezdilo rychle. Na druhou stranu si musíte uvědomit, že když v té 150 nebo 200 vám teda praskne guma nebo se vám to auto nějak porouchá, tak máte problém, protože nejbližší nemocnice nebo servis můžou být stovky mil daleko a vám tam samozřejmě praží to nelítostní sluníčko. Takže ty lidi jezdili jako smyslu zbavený a občas z toho byly takovýhle bouračky a občas to tomu Millerovi přistálo na stole a on si asi jako přitom říkal, měl za sebou eh, nějaký filmový studia. Eh, takže to měl levoku a říkal si, hele, tak jako na tomhle by se dalo něco postavit. Je to bizardní eh, jakoby podtext toho filmu, ale vlastně s kamarádem Byronem Kennedym s tím nejen, že absolvovali ty filmové studia, ale tvořili takovou dvojku. Jeden z nich řídil tu záchranku a druhý ošetřoval ty, ty zraněný. Takže Kdy vlastně
1: se musel na ten, napsal částečně, vydělat tím, že dělali tuhle práci, protože rozpočet byl poměrně nízký, nějakých 300 tisíc australských dolarů.
0: Ale i tak dost vysoký, když vezmete dva mladíky, kteří nemají konexe.
1: Hlavně v té době neměli vůbec šanci dostat peníze od nějakého australského filmového institutu, protože v Austrálii zrovna na vlna a té kinematografii se začalo docela dařit. Začínal tam Peter Weir a podobný velký filmaři.
0: No a všichni točili takový ty znešený náměty, takže, když, za přišel, uh, když za nima přišel George Miller za 40-stránkovým námětem, ve kterém se děje to, co jsme popsali, tak ho všichni poslali do háje. Takže...
1: A nakonec ty prachy sehnal přes sponzory a přestože vlastně vyrážel terénu, aby si O kouk, na co se má připravit a jak ten jeho film vlastně bude vypadat.
0: Oni zhruba 250 tisíc sehnali opravdu od uh, konkrétních sponzorů. Mm-hmm. Uh, Nějaký velký produkt placement v tom filmu není, ale zkrátka povedlo se jim přesvědčit lidi, že by to mohlo být zajímavý, možná i tím, že to bylo úplně něco jiného, než bylo v té nové vlně nebo v australské kinematografii do té doby běžný. No a zbytek uh, pokryl Miller s nedim právě těmahle přídělkama. Chtěli si to hrozně moc natočit, oni před tím spolu vyrobili nějaký kraťas, který byl mimochem taky dost násilný, ale oběli nějaký festivaly dostal nějaký ceny, takže i tím se mohli ohánět při tom vyjednávání. No a nakonec se jim povedlo ty peníze dát dohromady.
1: Ale furt to bylo strašně málo peněz, takže celé to natáčení jedničky bylo velmi punkový. Já to mám hrozně rád takových filmů, že ty filmoři se musí snažit vymýšlet věci a bojovat proti tomu faktu, že si nemůžou dovolit úplně všechno. Takže třeba spousta herců, respektive téměř všichni záporáci, motorkáři, jsou skuteční motorkáři, který filmaři zverbovali, aby tam přijeli na to natáčení. Včetně Hugh K.S. který hraje hlavního záporáka a pak je ve štyřce.
0: Má hrozně jako super afro. Super afro. ve Hanívala. Rob, Robana Holího, no?
1: A neměli peníze na to, aby je dostali na místo natáčení s jejich strojema, takže prostě parta motorka se sebrala a odjela přes půl Austrálii natáčet, protože si myslel, že to bude sranda. Jestli za to něco dostali, těžko říct, protože peněz fakt bylo málo a Miller se staral třeba i o catering, nejenom o natáčení.
0: No, on je platil z pile.
1: Tak, myslím, vlastně, že byli asi spokojeni. <laughs> dostali vždycky
0: dvě basy místo, toho denní, místo tý denní výplaty, dostali dvě basy to bylo hrozně zábavný, protože tato parta kolem toho hlavního záporáka tak to, to, to bylo asi 30 frajerů, kteří si řekli, že si teda udělají hezký letní prázdniny a vyrazili přes celou Austrálii na místo natáčení a bylo to super, protože oni už se cestou tak nějak zbratřili, že fungovali jako ten motorkářský gen, když dorazili na to místo. Mám pocit, že cestou určitě pár lidí na ně podal pár oznámení policie, jako jakože jim tam projíždějí nějaký motorkáři, ale to fungovalo skvěle. No, a protože těch motorkářů potřebovali opravdu hodně, tak oni dokonce i v okolí toho natáčení oslovili, myslím, že Hells Angels, prostě tyhle ty týpky, aby měli ty motorkáře, no a všichni samozřejmě chtěli být ve filmu, to, to byla velká věc. Jak říkám, tenkrát se v Austrálii nic podobného žánrově netočilo. Takže Miller neměl problém s tím obsazením, no ale potřeboval herce i do těch kladných rolí. A to taky vyřešil velmi chytře.
1: To vyřešil tak, že vlastně požádal jednu australskou filmovou školu, aby mu postali všechny hrdce, který absolvoval, absolvovali ročník a vypadali aspoň trošku, že by zvládli akční roly. Takže mu tam napochodovala hromada takových jako dobře stavěných dršňáků, připravených nejenom hrát, ale i vypadat tvrdě. A byl tam i Mel Gibson. Šíří si historka, že tu roli dostal kvůli tomu, že na casting přišel v podstatě omylem, aby doprovodil kámoše, byl ožralej a měl rozbitou držku, protože se tam předtím porval. Tu historku víceméně pravidelně. Někdo tvrdí, že to není pravda, pak se tvrdí, že to pravda je. Pravděpodobně není, ale je to takový hezký mít, který k tomu filmu docela sedí. Gibson to na konestra dostal, a byl samozřejmě trošku problém po tom, že měl velký australský přízvuk, ačkoliv je to rodax Ameriky. A ten film, ten film měl potom v tom západním světě problém, v tom, že se musel celý předabovat, protože spoustě těch dialogů lidi nerozuměli, byl tam úplně jiný slang, než mají v Americe, takže byl to prostě trošku problém a byla to veliká exotika. Ale... Byl
0: to jeden z důvodů, mimochodem, proč ten film v Americe nevydělal za tak obrovský peníze, oni to komplet předabovali americkýma hercema, vyměnil se ten slang, nebyl tam takový to klasický australský oj.
1: Místo oj bylo
0: hej. A tak podobně. A hlavně ten americký dubbing byl fakt udělaný rychlo a ty herci si z toho trošku dělali srandu, takže to byla taková skoro až parodie. A kvůli tomu se to, no mlátilo se to s tím temným, eh, temným motivem toho filmu. <laughs> eh, trošku je to podobné, jako když vidíte americký dubbingy azijských filmů, mm. tak to taky občas dokáže úplně posunout to vyznění. Nicméně to bylo ještě samozřejmě daleko daleko v budoucnosti a dneska víme, že Mel Gibson se směje naposled a nakonec se dokonce i ten originál s původním australským dubbingem vyšel na DVDčku, i když teda po letech. No ale Gibson, Gibson tu roli dostal a tím se zrodil Max Rokatansky. A to, to jméno je mimochodem taky zábavný, je vidět, že Miller si z toho období ze skalpelem v ruce vypůjčil toho víc, protože Rokatansky to byl slavný chirurg, který vymyslel nějakou speciální metodu, pomocí který se vyndavají orgány při pitvě. Takže to je taková Malá trivie.
1: Ještě vlastně, když jsi řekl to jméno, já se veslujím. Minimálně u mě ten film získal jako nějaký postavení toho, že bych ho měl vidět, když jsem byl podstatně mladší právě kvůli tomu jméno. Mm. Protože jako Mad Max, Šílený Max, respektive Max Roketensky zní strašně stylově. A byl jsem prostě zvědavý, co se tím schovává. Nevím, jestli to reálně potom fungoval i na ostatní lidi, nebo jsem akorát divnej ale když jsem viděl vždycky ty kavry v HSK v Půjčovně, kde bylo napsáno Medmex, a ještě to byly takové ty ručně kreslené plagáty, tak to opravdu hrozně lákalo k tomu, aby potom člověk šáhnul. Mm-hmm.
0: No to je jasný a vůbec ty kavry byly super, že jo, ten Max tam byl v tom podhledu a vůbec si nevěděl, co si pod tím mm-hmm. máš představit? A asi nikdo nevěděl, co si pod tím má představit, když se začalo natáčet, ale ten punk tam byl obrovský. Když se vlastně
1: vrátíme k těm motorkářům při tom natáčení, tam dorazili s tím, že tam budou, někteří z nich budou třeba i mluvit a hrát, ale většina z nich musela dělat i kaskadérské věci, protože kaskaderi jednoduše nebyli. A to znamená padat ve velké rychlosti z motorky, spadnout z mostu a podobně, bez jakéhokoliv nějakého jištění. Samozřejmě režíroval doktor, takže to trošku asi věci pomohlo ale jinak to byla prostě parta chlapů, který měl na sobě kožený bundy a museli dělat věci, které normálně dělali profesionálové.
0: Ani kožený bundy neměli. Na kožený bundy nebyly peníze. Kdo, kdo neměl koženou bundu, že v ní přijel, tak měl smůlu, protože veškeré kostýmy byly vyrobený z koženky. Jsem a když padnete v 80 v koženkové bundě, tak je vám to úplně k ničemu, protože se to prodře okamžitě. Takže pár zranění tam bylo naštěstí nic vážného. Jediný, myslím si, že větší zranění, co proběhlo, tak bylo paradoxně mimo natáčení. Že někdo jel, a někdo jel právě na natáčení a s někým se srazil, ale bylo to mimo mimo film. Všechny ty scény, ačkoliv vypadají brutálně, tak se nakonec povedly bez větší úhony. Dokonce ten pád z toho mostu, který byl jeden čas rekordní v tom kaskadérském světě. A americký kaskadéři, když ten film viděli, tak na to jako to, tohle jsme nikdy si nedovolili. Dokonce kolovala historka, že se ten člověk, který tam padá z té motorky, zabil. Protože to tam je střihnutý takovým stylem, že si myslel, že to nikdo nemůže přežít, ale všechno bylo v pohodě. Ten člověk za to dostal ty dvě basy piva a večer byl určitě velmi spokojený. A co se týče těchto akčních scén, tak samozřejmě Miller neměl ani peníze na to, aby si vyřešil s úřadama nějaké zavírání silnic nebo nějaký povolení k natáčení.
1: Natáčelo se teda na téčku na okreskách, kde nic moc nejezdilo.
0: Prož Austrálie asi není tak těžký, vyjedete pár desítek mil za město a tam. Ani ještě k nebes.
1: Ale vlastně Miller musel po natáčení vždycky uklidit. Vždycky tam přebíral po place a zametal tu ulici, aby tam pod ním nezbyl nějaký binec, který by mohl reálně někomu třeba ublížit. Takže opravdu dělal úplně všechno a byla to docela divočina. Ale byla to velká
0: divočina, mě dokonce původně chtěli použít vysílačky, aby si aspoň říkali na dálku, že nic nejede. A pak zjistili, že ty vysílačky fungují na stejné frekvenci jako ty policajní. a že by se o nich policajti mohli rozvědět, kdyby si takhle jako říkali. Takže policaj- dělali
1: bez vysící. Policajti se o nich nakonec na stejně rozvěli, ale místo toho, aby přijeli a zatopili jim, tak se jim to celý hrozně líbilo, a vyšli jim vstříc a ty ulice pro ně začaly zavírat, takže oni mohli konečně v klidu natáčet a jenom kvůli tomu, že je chytli.
0: Nesmíme zapomínat, že ten film z světla jako to poslední baštu té spravedlnosti, poslední ochranu těch civilizovaných obyvatel před těma bláznama, takže policajti tomu fandili, když si vyslechli, o čem to teda je a nakonec Millerovi pomohli.
1: Takže to dobře dopadlo, aspoň teda to natáčení, pak se muselo samozřejmě stříhat a dělat postprodukce a to taky nebyla žádná sranda, protože prachy opravdu nebyly, tudíž uh, Miller si vlastně postavil doma střižnou a přes noc dělal jeden z, jeden z nich dělal střih, druhý dělal ten zvuky a podobně. Pak ukrcali Brian May na hudbu, není to ten Brian May z Queenu, ale i tak je to poměrně atablovaný velký skladatel filmový hudby, který do toho šel, čistě proto, že jeho stroho načení těch dvou a říkal, že jim akorát pomůže a že to bude super. Ta hudba tam je velmi dobrá a velmi zajímavá. Takže nakonec to i přes všechny ty obtíže, ať už to byly ty finanční, ať už to byla tam neskušenost, nebo to, že neměli herce, tak to nějakým způsobem vzniklo. Ta postprodukce teda to docela hodně dlouho.
0: Tam to bylo brutální. No. Miller říkal, že stříhal v kuchyni, v druhé místnosti se stříhal zvuk a pak se to jednou za dva měsíce nebo jednou za pár týdnů vždycky odneslo do studie, kde se to na černo, samozřejmě potají, látalo nějak dohromady. Oni
1: měli nějakýho profíka, který ale na ně neměl čas, takže hmm. jim občas spíš jenom jako pomohl když no. si udělal chvilku. On
0: dělal na projektech, za které dostal zaplaceno a ve volném čase jim dělal tohle a Millerské nedym se mezi tím samozřejmě vraceli vždycky na pohotovost a tam se brodili v těch vnitřnostech a v krvi, aby si viděli na ten film, takže opravdu to byla krev a slzy díky kterým tahle produkce vznikla. Ještě bychom teda možná asi měli zmínit toho scénarista, já jsem ho nejmenoval a to by mu možná byla škoda. Jo, Koslen se jmenoval. Jo a ten byl šikovnej, ten právě jako s Millerem dal dohromady celý ten scénář a ono to vypadá na první pohled, že je to hrozně jednoduchý, protože vy jste vržený do toho světa a jasně, i ten Max a ten jeho motiv pomsty je trošku schématický, ale já, když jsem na ten film teď koukal, všetko jsme to poctivě nakoukali, tak ono to krásně, krásně drží pohromadě i zpětně. Miller vždycky vysvětluje. Já jsem si to uvědomil, když jsem poslouchal jeho rozhovory právě u příležitosti premiéry Fury Road, ty čtyřky, která vznikla až jako s velkým odstupem. Ale vlastně funguje na podobné bázi, že on se hrozně inspiroval starýma groteskama, nebo třeba Hitchcockem, který říkal, že na jeho filmy se můžou koukat lidi kdekoliv na světě, aniž by potřebovali titulky. Protože z řeči těla, ze záběrování, z toho, jak ten film vypráví obrazem a zvukem, tak by divákovi mělo být jasný, co se tam děje, aniž by věnoval pozornost tím dialogu.
1: Paradoxně v té jední světě dialogu je ještě docela dost, hmm. protože jsme v normálním světle, kde ty lidi si povídají. A když se podíváte na dvojku, trojku, čtyřku, tak tam Max prakticky nic neříká, jenom občas, občas, když opravdu musí, tak promluví, ale jinak stojí tak nějak v pozadí a občas někoho přejde autem.
0: Hmm. A i v je Max relativně malomluvný, když vezmu toho jeho partáka, který ho hraje Steve Bysly. Tak, ten je mnohem ukecanější a je takový jako charismatičtější, je tam vidět, že jako tam i balí nějaký holky že ho v první scéně, kdy ho potkáme. Určitě vám bude připadat povědomej, protože to je australský herec, který teda zůstal spíš v Austrálii, ale mohli jste ho vidět v některých dalších filmech. Byl třeba
1: toho... v to Red Hill, což je velmi dobrá australská drsná věc. Ale je mu kolem 60. ale v Austrálii pořád hraje a je tam docela velká hvězda. To
0: no, velká hvězda v televizním seriálu Vodní krysy, kde hrá, myslím šéfa celého toho policijního oddělení. To u nás běželo v českých televizích, takže tam tu vám možná bude povědomý. On má nějaký velmi výrazný oči a e, tady má dost důležitou roli a myslím si, že je takovým tím spouštěcím mechanismem, který pošle toho Maxena tu cestu k tomu zešílení, pak se samozřejmě stanou ještě mnohem horší věci v tom filmu, to asi nebudeme spoilerovat, ale důležitý je, že potom tam nastane v té poslední 20 minutovce to, co já mám rád osobně třeba v hororech, to znamená, že se definitivně zrodí ten hrdina, který teda už má všeho dost a teď si to jde vyřídit s těma záporákama, ať to stojí, co to stojí.
1: Vlastně, když si tady zmínili ty horory, my jsme se před pár měsíci bavili o Halloween 20 tady ten konecí úplně to samý. Max celou dobu hraje podle těch pravidel. Je to policaj, který má tu uniformu a chce poslouchat svý nadřízený, když trošku zlobí, pak zjistí, že to nefunguje, tak chce jednoduše pryč a konci zjistí, že ani tohle nefunguje, tudíž. A prostě otočí od 180 stupňů a jde, jde proti té zdi, proti tomu násilí a jde proti němu úplně stejným způsobem. To znamená, že on se mění taky v toho, v toho Barbara, v toho divocha, protože už vlastně nevěří vůbec nějaké ty pravidla těch společnosti, kteří by ho mohly nějakým způsobem zachránit. to je to strašně efektní.
0: Hmm. No, a ten film přežívá dodnes, dodnes jako v krásném, použitelném, koukatelným stavu, protože je velmi analogový, že všechny ty kaskadérské kousky je evidentní, že se tam ty lidi vrhali opravdu po hlavě.
1: Tam je krásný ten moment, když tam projede auto tím přívěsem, když se opravdu rozlitne úplně všechno, že je vidět, že to není jenom přívěs, ale jsou velmi pravděpodobně věci. Takže když tím projede to auto, tak je ten bordel naprosto epický.
0: Předtím ještě sejme modrou dodávku, což mimochodem byla modrá dodávka. George Millera, který obětoval pro to natáčení. Co by neudělal samozřejmě. A jde o to, nejsou tam žádné triky, protože na triky nebyly peníze, takže všecko je udělané v kameře. To, co natočila kamera, zase se opravdu stalo. A i díky tomu, jak je to australsky drsný, což nebyl nějaký záměr, ale já myslím naprosto přirozená součást toho, ale i to ten film vyděluje z těch klasických popkulturních věcí, které tady řešíme, které jsou dost často jako samozřejmě euroamerický, tak uh, ta Austrálie to prostě bylo jiný kafe. Mm-hmm. S tím souvisely myslím i ty, fil- i ty auta. To byla jediná jakoby techničtější věc, která tam je, ale která je tam velmi důležitá, protože ja, oni opravdu byli ty uh, novodobí kovbojové, ty policajti a místo koní samozřejmě tam mají velký auta. Jo, ty standardní policajti, ty mají takový jako žlutý Fordy Falcon, který sami o sobě docela dobře, ale pak tam Max v jednu chvíli vejde do garáží a tam najde V8. Poslední V8 v policajním sboru. Auto, který vypadá jako zlej bratranec night Ridera.
1: Ještě se kolem něj chodí jako opravdu kolem nějakého božského, svatého grálu. Všichni hrozně opatrně nikdo na něj nesmí šáhnout, protože to je to auto. No a
0: všichni se diví, jakože to vlastně drží pohromadě, že to ten mechanik se skládal ze všech různých aut, což se mimochodem stalo i v reálu. Tohle auto bylo Pursuit Special, to znamená ten stíhací speciál. V reálu to byl Ford XB Falcon GT351 V8, hrozně v Austrálii oceňovaná. Byla to limitovaná edice a ještě u ní vyměnili čumák za modernější typ, který v tu dobu ještě nebyl na trhu, aby to vypadalo patřičně futuristicky. Tyhle úpravy nestály nějaký velký peníze, ale díky tomu, že se to tam poskládalo jako Frankenstein, eh, tak to byl auto, který lidi neznali a jako okamžitě po něm byla velká scháňka, jakmile byla premiéra. Tak jako v Austrálii to najednou všichni chtěli. Ford byl trošku zmatený, protože nikdy neplánoval, že by auto jako v téhle kombinaci vůbec prodával. Že? Nakonec to ty lidi bastili doma ze dvou různých aut třeba. No a to je to auto, který si Max na konci, když se vydá na tu svoji stezku pomsty, tak si pučí a jede a to to, to auto vypadá fantasticky. Má obrovský, obrovský kompresor, který mu trčí který mu trčí z kapoty. Krásně už teda... to auto. Ten kompresor není funkční, protože na to by už nebyly peníze. Ale hezky, hezky to vypadá, <laughs> a hezky se to točí. Pá to trošku jako ten kompresor, který vidíte v prvním rychlásbě, jestli v tom Chargeru, co si postaví Dominik Toreto. Takže. Uh, ve chvíli, kdy tam ten Max jede po té silnici a vidíte ten záběr přes ten kompresor a on tam likviduje ty motorkáře, tak to je naprosto fantastický a to auto tam v tu chvíli hraje minimálně stejně důležitou roli, uh, jako ten zasmušilej
1: Mel Gibson. Uh, film nakonec slavil. Podle mě podstatně větší úspěch, než si kdokoliv dovedl představit. V Austrálii nějaký peníze vydělal, ale hlavně se mu dožilo ve světě a v podstatě nevím, jestli pořád ještě je, ale dlouho byl v Gnese ově z rekordů jako komerčně nejúspěšnější v hloubcech do přirovnávání nákladů a tržeb. No, to protože... no opravdu
0: stál těch 400 tisíc dolarů, ale vydělal skoro 100 milionů celosvětově. Jenom za 2 miliony to Miller s Kennedym prodali Američanům, co se týče americké distribuce, takže okamžitě byli v plusu a mohli si pískat a hlavně to vypadalo, že budou moc zahodit z a definitivně se věnovat té filmové kariéře, což byla samozřejmě dobrá zpráva. Nejen pro ně, ale i pro nás.
1: Jo, Takže nakonec to dopadlo vlastně asi docela dobře. Ještě potřeba tady vlastně, nech se přesuneme dál, probrat si poslední scénu, která je způsobem ikonická a posluhává ten film trošku dál, protože v tom filmu je kromě toho hlavního záporáka toukatra ještě jeden takový ten, ten trochu posedá, kvůli kterýmu ale vlastně všechno to zlé se začne dít
0: a takový ten hajzik, co ho nenávidí tak no. že schoří nějakou no a po, pohrdají i ti jeho,
1: jeho kolegové že ten, co na to prostě nemá akorát se drží ty silní party a je tam vlastně úžasná scéna kdy ho Max přidělá k autu ze kterého odkapává benzín a někde tam jako hoří nějaký plamen. Dá Od... tam
0: zapalovač a řekne mu, že... Dá mu,
1: dá mu pilu a řekne mu, že za 10 minut může přeřezat tu, uh, tu želízka, což asi nedá. Když bude mít kliku, tak za 5 minut si může uříznout nohu což je velmi drsná scéna, kterou pravděpodobně asi znáte že so.
0: Je to velké dilema, které, když ten film viděl James Wan a Lee Vanel, tak si řekli, že by to byl dobrý film. jo dilema. A tak vznikla scéna. Oni vlastně
1: studovali v Austrálii, že jo, takže pro ně to asi byla ještě jako osobnější věc. Ale právě ta scéna je dneska podle mě velmi kultovní. Zároveň je strašně brutální, ale přitom ukazuje to, co na tom filmu je docela zajímavý Millersk vlastně celou dobu bojoval s tím, že ho objedněvali z toho, jak je to krutý a zlý. Ono je. Ale on řekl, že v tom filmu nikdy nevidíme nikoho že vždycky to je tak šikovně střihnutí.
0: Vy se nikdy nedozvíte, jestli tenhle týpek začal řezat želízka nebo nohu.
1: Mohl i utíct. Mohlo jsem mu to povíst. Jsou tam samozřejmě momenty, kdy někoho totálně rozšmelcuje kamion, ale vlastně vyloženě smrt tam opravdu vidět není, vždycky tam je takový jako stylovej záběr na detail oka, který, který vlastně je nějaký zakravavený a potom už je vidět akorát nějaký ten následek
0: nebo vidíš někoho reakci z toho, jo. že vidí takže
1: dneska by se to s trochou štěstí dalo podle mě ukecata PG-13 <laughs> ale pravděpodobně ne, ten film je opravdu zlej a temnej a nepříjemný. Ale není to taková ta násilnická, násilnická nějaký fetiš, mm. jo, který, který v těchto těch filmech dost často bejvá. Jo. Takže tohle je určitě úplně super. Můžu vlastně říct, že ten film nemáme rádi jenom my a James Wan ale spousta dalších filmařů, který se k němu nějakým způsobem odkazují, ať už konkrétně, anebo prostě jenom tím, že na něm vyrůstali.
0: Je to tak. A platí to hlavně pro dvojku, na který se začalo okamžitě po premiéře pracovat. Jo. E, Miller měl k tomu velkou inspiraci, protože si furt říkal, že u té jedničky udělal spoustu kompromisů a že tím, že neměli peníze, tak spoustu nápadů musel hodit do koše. A ten úspěch šíleného Maxa byl pro něj velká škola, protože on s velkým překvapením zjistil, že to má úspěch nejen doma v Austrálii, kde by to ty lidi mohli pochopit, bylo to točený pro ně jako malý domácí film, že jo? A najednou zjistil, že se to hrozně líbí v Japonsku, že Japoncům připadá ten osamělej hrdina, co se vydává na tu na tu svoji cestu pomsty tak to připadlo, že je to takový samuraj.
1: O tom, že to připomíná ve starě, jsme taky mluvili a já, když jsem na to koukal minulý týden, tak jsem ti vlastně psal, že mi to hrozně připadá jako středověký příběh, mm. že to jsou reálně rytíři, protože tam jsou ty záběry na tu policijní stanici, která se termonuje Halls of Justice a opravdu to vypadá jako hrad, je, je je, fakt, ve kterém sídlí nějaký ten poslední pár, který se snaží zachovat nějakou tu, ně, ně, nějakou tu civilizaci, nějaký ty pravidla a posílat ty smíry, lidí, který ty bezbrany. Ten film je strašně e, strašně snadno prostě uchopitelný pro každou kulturu,
0: No ten symbol toho mstitele nebo toho člověka, co putuje krajinou od města k městu a má nějaký ten svůj příběh že za těma vrázkama i za tím unaveným pohledem, tak to je opravdu ikonický, univerzální, archetypální. No a Miller si řekl, že když už teda má relativně slušnou vyjednávací pozici pro tu dvojku, že by to mohl nějakým způsobem rozvíjet.
1: Dvojka se odehrává nějakých pět let po jedničce a přitom to vypadá, že to je sto let po jedničce, protože, jak jsme říkali, jednička v purkě je ještě takový v celku normální film z normálního světa, dvojka už je regulérně po apokalypse civilizace se naprosto zhroutila lidský životem a vůbec žádnou cenu. To, co já, nás baví.
0: Já si, no, já si, není to jenom tím, že tam film stojí hodně peněz, a když uvidíte úvodní scénu, hmm. což je samozřejmě zase další akční scéna, aniž by vám kdokoliv cokoliv vysvětloval, tak si nedoříkáte, co se stalo, na co to koukám, protože najednou celý svět šel do pekla. Během těch pěti let Když se podíváte dneska na tu oficiálně neoficiální časovou linku, kterou někdo samozřejmě na internetu vyrobil... Tak ano, film se odehrává opět, podle některých do dokonce o deset let později. Ta, ta ropa už se nikdy nevrátila, takže benzínu je čím dál, tím míň.
1: A... tím se zhroutily celý státy, které spolu začaly válčit a Presně svět ne. upadl do regulárního barbarství.
0: Bojuje se o suroviny, bojuje se o zdroje, takže veškerý zdání nějakých zákonů a spravedlnosti se zhroutilo. Musíme si taky uvědomit, že zatímco jednička se odehrávala na pobřeží, kde ještě ty zbytky civilizace Fungovali do poslední chvíle. Vlastně i řečeno, že to, co se odehrává v prvním díle, kde je ještě ta policejní jednotka, tak to už opravdu bylo jenom ve velkých městech, zatímco ten venkov a to vnitrozemí už se propadalo do toho chaosu. No a dvojka se odehrává víc ve vnitrozemí, kam ten Max cestuje. Teď už vlastně nemá v úvozovkách pro co žít, takže se potuluje krajinou. No a narazí na, řekněme, sobě rovné
1: narazí na malou komunitu, která ještě funguje jako jakási civilizace, staží se chovat slušně a hlavně má přístup k ropě a o kterou má zájem strašně moc lidí, kteří jsou okolo a dojde na regulární dobývání, protože Max se nakonec spojí s těma hodnýma a proti těm a jejich, když tomu budeme říkat, hrad nebo pevnost, se pokouší chránit přes obrovskou armádu, který šéfuje gigantický kulturista ve stepech a hokejovým masce uh, Kiel Nilsson. a uh, Lord Humungus z pán pustiny samozřejmě. Jestli si
0: myslíte, že Jason Voorhees je jako velký, tak tohle je jeho větší vrak.
1: Přesně tak, no. Ale mě na tom hrozně baví, který vlastně si říkáme, že to už propadlo se do té temnoty, tak jako určitě, ale mě tam baví, jak ty postavy, ještě moc ty vědí, jakým způsobem si ji užívat, jak k přistupovat, jo? že Všichni můžou dělat, co chtějí, ale vlastně moc nevědí, co chtějí dělat. Jo? Jo. Takže každý ten pankarač, každý ten záporák, každý ten kladěk je nějakým způsobem jako fakt divný a furt člověk úplně neví, co přijde za těch pět let, jestli vznikne nějaký standard té divnosti a tý toho barbarství. A nebo ne, máme tady, jak jsem řekl, obrovského kulturistu v trenkách. Máme tady Veze, což je šílený motorkář s holým zadkem. Do toho tam běhá dítě, který vlastně už vyrostl v tom barbarském světě, takže se chová jako zvíře a má bumerang, kterým krájí ruce. <laughs> zároveň tam jsou pořád te lidi, kteří nějakým způsobem fungují normálně, ať už to je ten vůdce tý hodný, starší generace tý hodný komunik, ne, který vypadá
0: jako civilizovaně.
1: Přesně tak. No. Je tam výborný pilot. Je tam Bruce Spence, což je dvoumetrový podle mě, 40-kilovej týpek, který hral Saurona mimochodem později. A člověk se tam prostě vybere to, co ho... To, co ho zajímá, myslím, jak už vizuálně, tak s tím, jak ten svět může vypadat dál a jak, jak bych chtěl, aby to postupovalo.
0: No, jak říkáš, uchylové se tam teprve hledají, ale už přesně vědí, jak fungovat, a to sice podle toho práva silnějšího, kolem toho Humonguse a právě kolem toho Veze, který sám je, myslím, veterán z války z Větnamu. Tak ten gang, který se kolem něj združuje, tak to jsou většinou bývalí vojáci, to znamená, lidi, co měli přístup k těm zbraním a co se nebáli někoho zastřelit, když se potřebovali najíst nebo potřebovali se k něčemu dostat. Takže díky, díky tomu jsou oni tím obávaným...
1: Jsou to, jak se říká, že přes ten nejsilnější, tak to jsou oni.
0: Přesně tak A trošku by se dalo ten, ta zápletka, nebo to rozložení sil by se dalo přirovnat k sedmi statečným, kdy je tam ta vesnička těch lidí, kteří mm. jsou míl milovní, ale mají ty zdroje, o který je ty záporáci chtějí připravit. No a místo sedmi statečných je tam teda akorát Max. Je
1: tam Max, je tam gyrokapitán, je tam, je tam, gyrokapitán je tam s po vytvořeným mrtulníkem, protože proč ne? Je tam dítě, je tam vlastně i šef té vesnice, je takový poměrně hrdinský typ. A ještě pár, jo, já vím, že mě tam vždycky bavily takový ty postavy, co třeba nemají skoro ani jméno. Běhá tam vlastně ženská se dvěma kušema, která místo brnění má hokejovou vestu a takovýhle, jo. Jako jsou tam postavy, které si okamžitě zapamatujete jenom tím, že se na ně podíváte, protože jsou opravdu výrazný.
0: No a co se týče té tý výpravy, ty už to trošku naznačil, um, je to šílený. Šli... Celý ten svět se za těch pět let propadnul do úplně jiné éry, už směřujeme zpátky do toho středověku, ale pořád ještě ty lidi, co mají tu moc, tak mají ten benzín, to znamená, jezdí se tam v takových obrněných čtyřkolkách. Silnice už neexistují, nikdo, nikdo by je udržoval, takže ty auta se tomu přizpůsobily.
1: Vlastně Miller tehdy měl sice víc peněž než u jedničky, ale podle mě pochopil, v čem byla silatý jedničky, takže on v tom filmu nechtěl nic nového. on zakázal, aby se tam vyráběly nové věci a poslal lidi na smetáky, aby tam odsud přinesli věci, má předělají svoje auta. Takže opravdu to není, že by nějaký profík nadizajnoval postapokalyptický auto, ale Miller s Partou vodili na smetiště nebo na šrotárnu a tam někde nabrali spousty plechů, světel, tyčí a želez a přilepili to na svoje auta, protože takhle by to pravděpodobně mělo vypadat a myslím si, že to působí strašně přirozeně.
0: Pokud jste viděli jenom čtyřku třeba a podíváte se na tu dvojku, tak tam uvidíte spoustu paralel, nejen co se týče, řekněme, ty tý fyzické převahy těch záporáků, a toho oblečení vůbec té módy, ale myslím si, že i těch aut, když samozřejmě štyřka je taková uhlazenější, mm. tratili se na ně obrovské peníze, podle byl pořád ještě poloviční punk, ale je tam krásně vidět, jak už se tady lísou ty prvky, kterýma se pak inspirovaly nejen ty pokračování, ale třeba i další filmaře, o kterých si za chvilku Budeme povídat. Vlastně ah, můžeme,
1: ah. můžeme říct, že každý postapokalyptický film se pokouší, ať už tedy bude chce vypadat jako dvojka Maxe. A je jedno, jestli to je kniha přežití za 90 milionů nebo nějaký lunarkop s Michaelem Pale. Prostě pouh špinaví lidi, špinaví věci, všechno to vypadá stejně, anebo minimálně podobně, ale všechno to začalo tady.
0: No, je to, je to ta idea, která není úplně nová, že jo. Klasika. Vím, jakýma zbraněma se bude bojovat ve třetí světový válce. Nevím, nevím, jakýma zbraněma se bude bojovat ve třetí světový válce, ale v té další se bude bojovat uh, klacky a, kamen. a kamenom. Tady
1: vlastně v té dvojce, jak na civilizace se zhroutila, tak už se přestali vyrábět ty zbraně a náboje, tudíž každý, kdo má střelnou zbraň, a kulky, tak je strašlivý bůh. Je tam v podstatě jenom Max zbrokovnitří, u který se v půlce zjistí, že je rozbita a Lord Humongus, který má takový kufřík s pistolí s pěti nábojema a ostatní mají akorát různý kukuše, nože a podobné věci.
0: No a ty kostýmy, to je, to je neuvěřitelná věc. My musíme zmínit toho pankáče pravou ruku Lorda Humunguse, který ho nehraje nikdo jiný než Vernon Wells, což je samozřejmě Bennett z komanda. A já mám pocit, že jeho... Řekněme módní styl, kterým mu se v komandu smějeme,
1: tak se zrodil někde tady. Je to možný, no. Každopádně ves je strašně kultovní postavy. Já se myslím, že to je nejzajímavější záporák celý té série, protože je opravdu nejdivočejší. Že Lord Humongus ho reálně tahá na řetězu a vypouští ho jako psa, když ho chce pustit do nějaké akce. A on teda... Umí být poměrně efektní, jak se v jedné scéně ukáže. Vels vlastně se k této roli dokonce i jednou vrátil, když měl cameo v komedii Podivná věda, kde hraje, myslím, tuším i hrozně mladý Robert Downey Jr. A prostě je, dorazí nám takovou studentskou party a vypadá jako ves a chová se jako ves. Takže to má kalhoty s holým zadkem, ale, ale ta postava je opravdu ikonická.
0: No, já mám pocit, že když natáčeli komando, tak Arný tenkrát asi šílený Maxe dvojku neviděl, protože Vel se vlastně porceněval ve klidě, kdy přišel na plac že? a říkal si, jak tenhle člověk může hrát proti mně jako hlavní západa, ty poloviční oproti mě. No a pak tam byla scéna, kdy on mu drží snad trošku víc přitlačí a pak už Arno říkal, držte toho týdka, bude mě dál. Takže podívejte se na dvojku a zjistíte, proč ho asi obsadili. A samozřejmě nedílnou součástí jeho postavy je ten kostým. Kostýmérka tohle filmu, tak jak říkám, rozpočet byl vyšší, ale dostala jenom uh, relativně skromný peníze na to, aby vybavila uh, aby vybavila celý ten ensemble, ten kompars je opravdu početný. A zamířila do nejbližšího sadu masokrámu a tam, tam jako nakoupila boblečky a začala kombinovat. A tím pádem jsme se dostali k tomu, že vás má kaloty bez... Uh, Látky na určitých místech. Prostě je mu vidět holá prdel.
1: Což je ale asi bylo pro natáčení důležitý. Ty jsi vlastně říkal, se natáčelo sice v poušti, ale v domě, kdy tam byla poměrně velká zima. A podle toho, jak měl Vernon Walsh modrý zadek, se zjišťovalo, jestli ještě můžou natáčet, nebo je lepší to zabalit a jít se někam ohrát.
0: No, oni říkali, že jim slíbili, že tam bude teplo, ale zrovna ta sezóna, kdy se natáčelo, mám pocit v roce 80 tak byla jedna z nejstudenějších, to znamená, že všichni tam klepali kosu, bylo to v nějakým skoro opuštěným důlním městečku a nejhorší je, že všechny ty postavy byly relativně polonahý, byla tam spousta g-stringů a a takových těch kostýmů, kde byly vystříhané různý důležitý věci.
1: Kjell Wilson a jeho trinky a helma, takže...
0: No, takže říkali, že, 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 že to bylo docela brutální, ale v tom městečku samotném se asi děli věci, protože tam se sjelo několik stovek lidí a všichni byli postupem času oblečený přesně, jak tady popisujeme, jak vidíte asi v ukázkách. A nijak z dole nevystupovali, protože se točilo samozřejmě eh, co nejrychlejc a Byly jenom přestávky mezi natáčením. Nebylo to tak, že se šlo, šel někdo vyspat. Prostě dostali jste dvě hodiny opušťák a pak jste museli zase nakráčet zpátky. Takže všichni se potom v městečku pohybovali v těch kostýmech, když šli do Sámošky a tak podobně. Což vedlo k mnoha zábavným situacím, hlavně proto, že těm pár obyvatelům, kteří tam ještě bydleli, tak nikdo neřekl, že se tam bude něco natáčet. Takže jednoho dne se ve městě začaly objevovat tyhle podivíní a dokonce do toho krámu jezdili i v těch obrněných tříkolkách, čtyřkolkách. No muselo to být hodně
1: zábavné. No, určitě teda ale nutně říct, že jak ta jednička je opravdu hodně od tam maxa, tak dvojka úplně tolik ne. Je tam samozřejmě nějaký vývoj té postavy na začátku filmu, jak si řekl, nemá proto žít, protože přišel ty svoje nejbližší a tady zase v sobě trošku objevuje tu lidskost a takový to, že nechce přežívat akorát do příštího dne. Ale vlastně dvojka, trojka a čtyřka mě na tom hrozně baví, že ten Max tam není úplně hybatel toho děje, nebo respektive netočí se to kolem něj, on dorazí někam, kde se něco děje a je zapojený do běhu těch událostí a pak zase se posune dál. Není to... Uh, nemůže to mít v podstatě dobrý konec, nebo nemůže to mít vůbec konec, dokud on neumře, protože on je, on je tady jako ten poutník, kterým se stal na konci ty jedničky. Hmm.
0: A film to je v tom, že může umřít kdykoliv, protože jo. ta postava je v tom příběhu zasazená tím stylem, dokonce na začátku máte vlastně vypravěče, jehož hmm. identitu zjistíte až úplně na konci, a ten vypráví o tom, jak se potkal s Maxem. Takže on je to opravdu taková jako apokalyptická, australská, velkolepá a mnohem lepší verze odpadníka, kdy ten Max cestuje od města k městu a vždycky se rozhodne někomu pomoct a vždycky mu to nějak vyjde, protože je hrozný BDS. A v celém filmu má 12, 12 replik. Gibson. Jo, prostě moc nemluví, ale je extrémně charismatický, mluví za něj činy.
1: A on vždycky stojí nebo sedí někde jako v pozadí, necháváte lidi, aby se vykeceli a pak jim řekne, scháníte kamion a o jednom
0: To je totiž uh, finta. Když měl premiéru štyřka, tak lidi nadávali, ten milene blázen, on má to má Hardyho a vůbec ho nevyužije, vždyť. on tam prostě tak jako furt jenom čumí, dělá nějaký zvuky, půlku času má dokonce zakrytou pusu, což je <laughs> mimochodem Hardyho z Redmark. A tak to je přece divný, ale když se podíváte na starý Maxe, tak zjistíte, že takhle to funguje. Vyprávění obrazem, vyprávění tím, co se tam děje, a ne tím, že se někdo odsín tápentli. Uh,
1: no, poslední věc, nebo ne, poslední, ale rozhodně ji nesmíme vynechat, je ta závěrečná honička. Ta hmm. je podle mě naprosto epická a výborně tam funguje to, že Miller dostal víc peněz, ale zároveň si zachoval ten svůj tvůrčí přístup z té jedničky, to znamená ten punk a taková ta poctivost že všechny ty nárazy, všechny ty údery, všechny ten benzínaře v těch, těch motorů, tam je opravdu slyšet a cítit a je to, je to taková ta pohybující se masa železa, kdy jenom člověk čeká, až se to všechno takhle serve dohromady a bude z toho něco šíleného. Já jsem to je jedno z nejlepších hodniček vůbec.
0: Co tam bláznivý kaskaderský výkonem. mimochodem je tam takový salto s tím nákladňákem, kdy tomu kaskadérovi, co to dělal, řekli, že... Den předtím mu řekli, že už by teda neměl jíst, protože jestli půjde na stůl k chirurgovi, tak je lepší, když tam nebudou překážet ty věci v žaludku. Takže on je poslech, ale nakonec to vyšlo na první dobrou, na první záběr, což asi jinak nešlo, protože ten nákladák byl nenahraditelný, nikomu se nic nestalo. Což je zázrak, protože ta honička vypadá bláznivě a je, je, to, je, je na ní určitě vidět ten Millerův styl, který on dokázal... Jako když najdeš, co se mladí naučí ve staří, jako když najdeš. A... Zase tam jsou ty
1: zrychlovačky takový komický.
0: No, ale nikdo asi netušil tenkrát, že on v těch 70 letech to, u toho Fury Road by dokázal tenhle styl jenom takhle oprášit a ještě jako nadupat s tím obrovským rozpočtem. Hmm. Ale ty kořeny toho jsou tady. Není to tak, jako, že by čista jasná, najednou George Miller byl nejlepší, největší, cool akční režisér všech dob. Podívejte se na tu honíčku z té dvojky a zjistíte, že to v něm bylo celou dobu.
1: Asi by bylo nutné říct, že pokud. Max se vůbec neznáte, tak dvojka je z těch filmů asi nejpřístupnější. Funguje svým způsobem i bez té jedničky právě kvůli tomu skoku. Jo, a má takový jako nejjednodušší příběh. Vlastně všechny ty filmy jsou každý trošku jiný, takže není úplně potřeba, není úplně potřeba brát to, že se vyvíjí ta postava, že musíte jít od jedničky, spíš se vyvíjí ten okolní svět, ale ne tak, abyste museli znát to, co se dělo ve druhém filmu, abyste pochopili trojku. Není to potřeba. Samozřejmě, je dobrý je to od začátku. Ale pokud jednoduše ta jednička na vás bude příliš stará, může se to stát, je to 40 let starý film, který má tu první hodinu trošku pomalejší, tak ta dvojka se myslím, že vůbec.
0: Warner'si v Americe to vyřešili za diváky, když film pustili do kin pod názvem Road Warrior a dokonce i na plagátech nebyla ani zmínka o tom, že jde nějaké pokračování nějakého předchozího filmu. Takže někteří lidi, kteří náhodou šíleného Maxe viděli, tak až v kině zjistili, že tenhle Road Warrior je vlastně pokračování šíleného Maxe. A zjistili to jenom z toho prologu, kde je to zmíněný ve velké zkratce, že se ještě předtím dělili nějaké e, věci.
1: U nás to vlastně šlo jako šílený Max, dvě silnic, takže win-win. No, no, no.
0: To, to bylo vlastně v 90. to potom, myslím, vodneři v Americe poopravili vlastně po premiéře trojky, kdy už se teda nechali přesvědčit o tom, že to nechají v názvu. Eh, dvojka byla dražší než jednička takže v Guinnessovce není nebyl to tak obrovský úspěch ale stačilo to na to, aby Miller potvrdil tu svoji eh, pověst eh, úspěšného režisera a aby mu schválili peníze na trojku málo Tam, kdo teda mimochodem ví, on ještě před dvojkou mu nabídli jiný film
1: co mu nabídli? To nevím nabídli já. mu First Blood ale tak jako netvrdím, že bych to nechtěl vidět Bylo je to hrvýmavý, prvního ramba od Georgea Millera
0: ale nějakým způsobem to... Já si myslím, rád... že by
1: to nemohlo fungovat čistě kvůli slav, který by Miller na ty herce ne kašle, ale prostě těm postavům nedává tolik prostoru. Takže hmm. si myslím, myslím si, že by to nebylo ono a že můžeme být radě to dopodlo takové. Možná by
0: tam byl souboj těch ek, protože přece jenom Sláje vycházel z rokyho, kterýho si sám vypiplal a natočil. A všichni víme, že i kolem Ramba byl docela dost třenic. No, nicméně, Miller dostal pár nabídek, takhle z Hollywoodu, oni vždycky se snaží ulovit ty perspektivní režiséry ze zahraničí, že jo? Ale žádná z nich mu nepřišla zajímavá, respektive u žádný si nedokázal vyjednat dostatečnou autorskou svobodu. Takže ho nakonec zlákalo natočit to pokračování právě, protože měl pocit, že u ty jedničku udělal hodně kompromisů. Dvojka v tomhle ohledu je... <laughs> Jde mnohem víc dál a prostě do šířky a je odvážná v té autorské vizi, což se extrémně vyplatilo, protože seznam tvůrců, který se k ní dneska hlásej, jako k inspiraci, tak je opravdu dlouhej. Najdeme tam Jamesa Camerona, najdeme tam Davida Finchera. Je tam
1: Guillermo Del Toro, je tam Robert Rodriguez. V podstatě si myslím, že každý akční režisér. No, David
0: Tvohy mimochodem přiznal, že když dělal černočernou tmu a když pracoval jako scénarista na vodním světě, tak přesně jak říkáš. Každý, kdo přemýšlí nad tím, jaká by byla ta post-apo ve chvíli, kdyby se civilizace zhroutila a my jsme se museli vrátit k těm základům, tak by to asi vypadalo takhle. Takže všichni se tím směrem snaží vydat. Já nevím, jak ty, ale já bych prostě si nedokázal vyrobit vodnuli brokovnici nebo televizi. Hmm. Takže Taky bych asi se snažil něco nabrousit, (laughs) někomu urvat hlavu. Tak uvidíme. Každopádně, aby jsme viděli, jak civilizace může pokročit ještě do větších průšvihů, tak tady máme trojku. Trojka vznikla trošku s odstupem. Bohužel, když se Millerův kámoš a parťák Byron Kennedy vydal po Austrálii hledat lokace vhodný na natáčení třetího dílu, tak se s ním zřítila helikoptéra a zahynul. A pro Milera to byla velká rána a minimálně rok uvažoval o tom, že už se teda k Maxovi nevrátí, protože se nemohl přenést, přestože to vždycky bude spojený. S touhle osobní tragédií nakonec sám sebe přesvědčil, protože si říkal, že proč to teda neotočit v nějakou terapii. Tím, že nějakým způsobem ten Maxův příběh uzavře, a zároveň zatím udělal s čáru. Takže ta trojka se nakonec začala natáčet a posunula se ještě o pár let dál a teď už jsme teda jako definitivně ve středověku proběhla ta jaderná válka, to znamená, že jsme u těch kamenů a klacků, se kterýma budeme bojovat. No a Max, který teda už nemá auto, ale má povostaženej, já teď nemyslím, že to jsou koně nebo velbloudi.
1: <laughs> velbloudi myslím, to jsou.
0: A dorazí k městečku, který paradoxně vypadá, že tam ještě nějaký
1: ty zbývají. Přesně tak, dostáváme se do světa, který vlastně z toho prachu a popela se pokouší nějak zvednout, ale moc neví, jak, ale nějaký základ civilizace a pravidel tam jsou, ačkoliv jsou, jak říkáš, středověký. A jsme ve městečku, kterým šéfu je ale alias Steta Entita, což je mimochodem se skvělý jméno. A ty na je v té roli překvapivě velmi dobrá a zajímavá. Myslím si, že právě taková ta její divoká nátura do toho světa strašně přispívá. A má to sení.
0: charisma, no. jako Kvůli tomu no. obsadili, protože ona je osobnost, že mm. Tina prostě vždycky, když začala zpívat nebo i třeba jenom vešla do místnosti, tak měla tu auru. To, to George Millera hrozně zaujalo a on potřeboval někoho, kdo je s tím způsobem hrozně sympatický. Bude, ale... ale bude
1: působit na první dobrou jako ta osobnost, protože tady, furt tady není žádný prostor na nějaký velký vývoj postav, hmm. a aby jsme zjišťovali, proč je někdo respektovaný. Ne, tady jsme furt ve světě, kde se lidi mlátěj, mlátěj nějakýma po domácku vyrobenýma mečema. Takže... No a kdo má
0: jakoukoliv technologickou převahu, tak samozřejmě vládne. To je i věc, která se potom odráží i v té čtyřce, že jo? A já mám pocit, že co se týče toho fungování toho městečka a ty entity jako absolutního vládce, tak to je je vlastně i v té čtyřce hezky zopakovaný. Ale tady tady myslím, že George Miller šel úplně zahranout, co se týče toho, jak jak to změní ty lidi, to prostředí. Někdo, kdo může, tak se přizpůsobí, kdo nemůže, tak se schová a pak jsou tam lidi mezi, u kterých zkrátka jako víte, že jim nemůžete věřit ani nos mezi očima. A Max do tohohle světa vstupuje už sice jako zkušenej, ostřílenej a vlastně mimochodem. <laughs> Vědní chce v má Mel Gibson takového krátkého ježka a pak se to postupem času prodlužuje. A tady
1: ve městě, kde vlastně se řeší politika, když to mm-hmm. Máme tady oficiální vládkyni ty Entitu, zároveň to je Master což jsou dvě bytosti strašně stylový. Je to obrovský bouchač, který tahá na zádech malýho tak který rozumí elektrice a v podstatě jenom díky němu to město funguje jako město a nesežere ho ta poušť. A Master Blaster, respektive jenom ten Master, ten malý nějakým způsobem souboří o moc s tou, s tou entitou a Max do toho musí zasáhnout, protože ve městě funguje takový docela zajímavý pravidlo, že velké konflikty se řeší v Domu hromu, což to je potitul toho filmu.
0: Thunderdome, což tož je taková velká... Velká
1: polokoule, kde jsou na stěnách všechny možné zbraně od nožů po motorovou pilu a samozřejmě Max tam skončí... A bojovníci
0: ve... jsou zavěšení v takovém postroji, v takovém elastickém houpačce, takže když se odrazejí, tak můžou vyskočit buď pro ty zbraně, nebo udělat salto a přeskočit protivníka. Což samozřejmě to, to, co jsme popsali, tyhle podmínky, tak vedou k jedný z nejoriginálnějších a nejlepších bojových scén jako bytek, co jste v životě viděli. Vlastně <laughs> naprosto fantastický, ta scéna trvá mám pocit skoro 10 minut, mm-hmm. A no, je to totálně epický a mám pocit, že nevím, jestli jsem od té době viděl něco takhle originálního, nejen co se týče, řekněme, toho stylu boje použitýho, yes, ale toho, že si tam můžeš brát ty zbraně a uh-huh. že máš ty power-upy v tom skákání, <laughs> fakt je to taková videohra v podstatě před videohrama, to si, že tohle je roku 85, jo. Takže jako nikdo nemůže tvrdit, že to vykrádá Street Fighter nebo Mortal Kombat, spíš naopak. Já mám dokonce pocit, že v některých z japonských videohře je přesně takováhle postava, kde je tam nějaký obr a má na zádech nějaký pítíž víta.
1: No to je poslední Mortal Kombat, respektive dneska už možná předposlední, poslední, hmm. protože nový má výjít každým dnem, myslím, a tam je přesně tohleta, na ty postavy, nějaká... No nějaká...
0: No, takže ta, ta trojka je fascinující, i když pro mě osobně, a bylo to tenkrát i e, předmětem mnoha kritik, v závěru se to láme trošku jinam, kdy ten Max uteče z tohohle města a potká,
1: potká kmen přeživší. Dá se říct kmen, ano. A ještě a tam trošku, trošku moc nějaká mystika a trošku moc nový nástup. E, jinýho typu civilizace. Je to určitě zajímavý, ale ta trojka se myslím, že právě šla na rozdíl od prvního a druhého filmu po takových těch klasičtějších věcech, které v těch filmech vydáme. A ten vývoj toho Maxe, ten vývoj toho světa je mnohem takový tradičnější, neříkám vůbec, že to je špatný, ale nejsme na to v této sérii zvyklí a myslím se, že v tom nebyla úplně jako její síla. Takže si lidi lidi si prostě možná trošku brblali, že místo toho, aby tam bylo víc nějakých honiček nebo víc takového toho jednoduchého barbarství, v úzovkách jednoduchého, tak tady opravdu se řeší kromě té politiky i ten nástup těch nových lidí s nějakýma novýma ideáma a novým přístupem k životu střed nový a starý civilizace, respektive nový a ještě novější civilizace a podobně. Podle mě to bylo možná malinko moc ambiciozní.
0: A částečně to bude tím, že George Miller to roztočil, ale ve chvíli kdy byl na tom place, tak zjistil, že mu toho Byrona teda všecko kolem trochu připomíná a trochu se z toho začal hroutit, takže požádal o pomoc kamaráda Georgea Ogilvyho, se kterým předtím točil nějakou minisérii a ten je uvedený jako spolurežisér a mám trošku pocit, že v ní pozdější části toho natáčení za toho Millera zaskakoval a že se tam trošku ztratila ta autorská DNA. Vlast, dneska, dneska
1: se vlastně říká, že Miller reálně natočil akorát závěrečnou honičku, která je medmexovská. Představte si, že do toho světa ještě použijete vlak, takže něco takového. Zas tam jsou ty zrychlovačky, zase tam je šílený zápora, který je šílený trošku jinak než ve své vojice. Nejde podle mě tak, zá, tak zábavný, ale zase. Já na něm srandovní to, že on úplně všechno přežije. A tam, no. je, tam je vidět ten strají med Max, jinak ta trojka jde prostě malinko jiným směrem. A jak už jsem říkal, nevím, jestli to je špatně. Myslím si teda, že ne, ale není to ona.
0: No, Miller sám přiznává po letech v rozhovorech, že si na to natáčení už moc nepamatuje. Že to celý vnímá jako takovou tu éru truchlení. Takže tímto možná bude možná i jako částečně vypnul při té postprodukci, a že třeba věci, které by se ve střížně nějakým způsobem ladily, tak se nechaly bejt. Ale i přesto si myslím, že je trojka důležitá v té mm-hmm. sérii a že nějakým způsobem tomu Maxovi přináší. Já nevím, jestli bych to řekl jako...
1: Podle toho víc funguje takový budování toho mýtu u toho, u toho Maxa, o kterém, jak už jsme říkali, jak je celou dobu trošičku jako stranou, tak se o něm furt mluví ne úplně jako o normálním člověku, tím, že on prostě jenom někde je a jenom něco provádí místo toho, aby to komentoval, tak má takový ten, ten přístup nebo ten styl toho nějaký tý mýtický postavy a tady to funguje ještě víc. Zároveň si myslím, že prostě po té dvojce tam asi nebyla úplně vůle dělat znova to samé. Takže chápu, že to vzniklo a že to vypadá takhle. A zále, zároveň jsem rád, že ta čtyřka, na kterou jsme si fakt museli počkat strašní roky, tak, že už si Miller a všichni vlastně ujasnili, v čem je jejich síla a co chtějí dělat a co chtějí diváci vidět.
0: Je to pravda. Tam je... Ta trojka nabídne nějaký rozhřešení. Nějaký, skoro by se dalo říct, i happy end je pro někoho. Z pro minimálně naději Millerovi potom teda trvalo docela dlouho než se dostal k té čtyřce to by bylo na úplně samostatný speciál a jednou na něj určitě dojde ale ta původní trilogie která vznikla vlastně v rámci těch šesti let tak je krásná a hlavně inspirovala spoustu, spoustu filmařů a nejen filmařů i dalších tvůrců, my jsme to řešili Ať už je to festival Burning Man, je který tam... se odehrává každoročně v Americe, a který vám trošičku, bych řekl, umožní se do toho světa šíleného Maxa aspoň na voko podívat, legálně samozřejmě. V
1: jak se můžete podívat na do festivalu Jungtang, který víc vychází jste z herního Falloutu, ale ten vychází ze šíleného Maxa. Dokonce, že tam můžete, mám pocit, vědět, že se mohou pořídit koženou bundu, a, která má urvaný rukáv stejně jako ta Maxova.
0: Pak existuje Karmagedon, což je taky videohra, která si půjčila víc než víc než dost prvků ze série šílený Maxa. Je vlastně i
1: herní Mad Max, ale ten vychází víc z té filmových je to vlastně její prequel a je to docela fajn, ale jako... hmm. se podívejte na ty filmy.
0: No a samozřejmě nemohlo to vzniknout nikde jinde než v Austrálii a my můžeme děkovat démonům prédie, že ten film zaval osud i na ostatní kontinenty. Zkrátka, že to mělo takový úspěch, že se povedlo přeprodat ty práva a že jedno šlo k druhýmu a po Úžasný jedničce, která skvěle funguje i po letech, připly tyhle dva filmy a nakonec teda i ta čtyřka. A všecko to měl na svědomí George Miller a ta jeho vize je neskutečná. Já do dneška pokaždé, když si vzpomenu, že je to ten samý člověk, co natočil ten animák s tučňákama, tak si řeknu, to
1: není možný. No až dělal Babe prasátkové ve městě, dvojku, jedničku produkoval. Ale je to jako velmi když režisér, má i nějaký velmi chválený dramata, ale,
0: ale ten myslím Maxi, já si, če, že Max je jeho, jeho
1: hlavní, hlavní film a že mu to ani trochu nevadí. Já doufám, že se ty pětky jednou dočkáme.
0: Bylo by to super. Ale když se podívejte na jedničku, myslím si, že uvidíte, jak obrovskou cestu ta série od toho prvního ke čtvrtému dílu ušla. Ale zároveň tam uvidíte dostatek styčných ploch.
1: Tak jo, užijte si to, je to strašně dobrý.
0: Tak, a my se budeme těšit příště s nějakou jinou velkou peckou. Mějte se, koukejte na filmy, užívejte života. Čau, čau. Čau.